0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们在学历史的时候啊，你有没有一个感觉啊？就是东汉这个朝代虽然也有两百年的时间，但是好像没啥存在感。猛一提起呢，连有趣的故事都很少。连东汉的开国皇帝刘秀这个人的生平也好像是寡淡如水。但其实啊，历史上对刘秀的评价是很高的。就像明末清初的大思想家王夫之，他就说：“刘秀这个人是三代以下独冠百王，什么意思啊？就是夏商周三代以后的帝王们都没有像刘秀这么牛的。哎，那为啥呢？因为刘秀这个人明于治道啊，就是特别会治理国家。那至于刘秀到底厉害在哪儿，王夫之是没有细说的。”那接下来的两天时间呢，我们就来聊聊，在整个中国历史发展的进程中，刘秀这个人的意义到底是什么？我们都知道啊，传统中国管理国家的人叫士大夫，那士大夫最大的特征呢，就是他有两面性，一面呢是儒生，就是他们要负责传承儒家的文化还有一面呢是官吏啊。就是他们要作为政府的官僚，担负起国家的日常行政工作。但是请注意，士大夫这个群体，它不是一开始就有的，它是逐渐塑造成型的。那在中国历史上完成这个塑造的，就是刘秀。北京大学历史系严布克教授有一本历史学名著，叫《士大夫政治衍生史稿》，哎，这里面就谈到了这个问题。要知道，在秦朝到西汉的这段历史上，大概二百年啊，儒生和官吏他原本是两拨人，是截然不同的两拨人，而且这两拨人之间的关系还特别糟糕，可以说是一对仇家。比如说秦朝初年，代表官员的那个叫李斯啊，丞相嘛，他要搞郡县制，而当时的一个儒生呢，叫淳于越，他要搞分封制。那吵来吵去，李斯就急眼了，干脆对秦始皇说：“儒家喜欢引经据典，非议我们的政治，所以就应该把儒家的经典一把火给烧了。”哎，秦始皇果然就这么干了，这就是历史上著名的焚书事件。幸好当时民间有人偷偷摸摸藏了一批书啊，要不然今天我们可能连《诗经》都读不到了。你看，这一场冲突的双方代表分别是淳于越和李斯。那淳于越是谁呀、啊？他就是儒生的代表啊，而李斯呢，就是官吏的代表。那他们为啥要冲突呢？争夺社会的主导权嘛。儒生和官吏这两种角色，分别代表了当时的精神追求和社会治理这两个侧面。儒生这一侧呢，讲的是道德原则，他们的核心逻辑是社会理想；而官吏这一侧呢，他是办具体事儿的人呢、啊，他们的核心逻辑当然就是治理效率。原则和效率这两个核心逻辑的冲突，我们到今天还是能够看到啊。那这一对矛盾从春秋战国一直延续到西汉末年，就一直找不到解决的办法。有两个人呢、啊，很著名的两个人啊，是分别走向了相反的两个极端。那第一个人呢，就是我们刚才讲到的秦始皇，他在中国历史上把治理效率这个导向发挥到了极致啊，体现在具体的施政方针上，就是完全用官吏来治理国家。那精神追求怎么办呢？哎，不怎么办嘛。秦始皇觉得没必要，老百姓要什么精神导师啊，要什么儒生啊，你们就以吏为师就好了嘛。哎，你看，这是战国时期那种法家文化的恶性发作。那这条路走不走得通呢？后来的结果我们都看到了啊。秦朝是二世而亡，这是一个极端。那另外一个极端呢，就是西汉末年的王莽。王莽这个人呢、啊，是个特别虔诚的儒家信徒。他当了皇帝之后，任命了一大批儒生，搞什么托骨改制啊？结果儒生们的问题就完全暴露出来了。这帮人真的是只有理想，不懂怎么治理国家。比如儒生说要恢复井田制，王莽就真的下令啊，把全国的土地重新分配，土地多的要自觉把土地分给乡亲们。你看多好的初衷啊！啊，你要是不分怎么办呢？就抓起来嘛。结果当时的监狱里面就住满了人。最后怎么样？各地的豪族起来反抗，把王莽的政权给推翻了。哎，你看这个历史啊，就像是一个钟摆。从秦朝到西汉这二百年，就在这两个极端之间摆来摆去，所以汉宣帝啊，就为这种摇摆起了个名字。他说啊，我们汉家制度是要霸王道杂志，就是既用霸道，又用王道，又用官吏，又用儒生。那皇帝成了啥呢？就成了这两股互相对抗力量的唯一仲裁者。这当然是一个很不平衡的结构啊。那更重要的是呢，儒生和官吏这两个群体因为互相冲突嘛，各自的特性就被震荡强化。那儒生是越来越好高骛远，而官吏呢是越来越鄙俗势力，而且这两拨人还互相看不起啊，如同水火。这个难题啊，到了东汉的初年就摆在了开国皇帝刘秀的面前。那刘秀的办法是啥呢？既然你们水火不能相容。嘿、哎，那就干脆让你们起化学反应好了，让你们变成同一种人。那围绕这个思想，刘秀就做了两件事。第一件事呢，叫尊儒啊，就是把儒家的位置搞得好高好高。话说刘秀继位之后不久啊，他就建造了太学，还以皇帝的身份亲自在太学里面讲学，和儒生们在一起辩论，旁听的有好几万人，盛况空前啊。那刘秀为啥对儒生要这么亲近呢？哎，就是让天下人看看嘛，我是挺儒家的啊。那原来那些对儒家不屑一顾的官吏，哎，也开始学习儒家的经典，让自己看上去有文化一点。这就是让官吏主动向儒生去靠拢。当然，光有这一手还不够了，还有第二件事叫“立化”，就是官吏的“立”变化的“化”。所谓吏化呢，就是把儒生变成真正的官僚。在当时啊，想要做官是主要通过察举制度，就是地方官向中央推荐人才。那通过察举制度当上官的人，这里面儒生就占了很大的比例啊。所以刘秀就建立了一项制度，规定啊。地方官，如果你看上一个人才，想往皇上身边推荐，先别着急啊！你必须先让他做一个小官，让他熟悉一下行政工作，等确定他能够胜任了，再向中央推荐。过去的儒生啊，做官是没有这个试用期的，所以当了官之后呢，还是满脑子理想主义，结果就弄出很多乱子嘛。而现在，儒生做官必须要经过试用，要想顺利通过试用，就必须去学习国家的法律啊、行政啊各个方面的技能。这就是让儒生主动向官吏靠拢。你看啊，刘秀做的这两件事儿，让斗了好几百年的儒和吏，在东汉开始主动的互相接近。那到了东汉的中期之后呢，儒和吏就是你中有我，我中有你了，再很难分得清楚了。东汉末年啊，有一个叫王粲的名士，他是著名的建安七子之一啊。他就写了一篇文章，叫《儒吏论》。你看这文章的名字里，儒生和官吏就已经合一了。那里面有一句话叫“吏服逊雅，儒通文法”，就是当官吏的人也懂得儒家的学问，而儒生呢也精通官僚的技能。哎，儒生和官吏就这样融合到了一起。成为啥？成为我们都熟悉的那个名词，叫士大夫。那士大夫政治也就就此定性，你不要小看这一步的演化啊，这不只是消解了一个历史上的矛盾这么简单、啊。实际上，这一步的真正意义是中国花了两三百年的时间，终于在社会结构中演化出了一个良性的要素，一种中间性的力量。把原来官员和儒生各自的优势融合在一起，形成了一个全新的阶层。那有了士大夫这个阶层，那就上可制约皇权，下可管理百姓，近可凝结社会，远可传承文化。中国社会的稳定性大大提高了。那听到这儿，你对刘秀这个人，对于东汉这二百年，是不是有点刮目相看？历史滚滚向前啊！有的时候虽然波平浪静，好像没有什么传奇故事，但是历史正是在这样的时刻里面完成这个阶段的要素整合，积蓄着往前突破的力量嘛。如果你想进一步了解这个过程啊，刚才我提到的那本书，严布克教授的史学名著《士大夫政治衍生史稿》，他的金牌版电子书已经在得到 APP 上架，也顺便推荐给你。好，明天我们继续谈刘秀这个人的另外一个方面的意义。明天见。